0: Kära församling, trevligt att vara här. Jag heter alltså Magnus Thunahag och det var inte så länge sedan som jag var anställd i Ebenezer för församlingen. vill jag bara säga. Sten Bäckman såg likadan ut redan, 83. Du har inte förändrats någonting. Och inte heller jag. Utan jag ser lika ung och fräsch ut som 1983. Nästa år firar jag 30 år som förkunnare. Det är väldigt. Jag började alltså när jag var tre år gammal. Men det ska inte ha så roligt idag, för idag har vi en ganska allvarlig text att behandla. Och det är den sista texten i de här sändebreven. Och det är från uppenbarhetsboken kapitel 3. Det enda som jag har lagt märke till nu när åren har gått är att jag inte ser någonting längre. Så, eller det finns ett nytt EU-fördrag som säger att man ska ha minskat typsnittet på all text. Därför man inte längre kan läsa. Vi har skaffat glasögon som gör att jag kan läsa under så här. I alla fall uppmärksboken kapitel 3 och vers 14 så ska vi läsa i Herrens namn. Skriv till ängen för församlingen i Laodikeja. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm, men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting- och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag visar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så jag går in till honom och äter med honom och han med mig. Den som segrar ska jag ta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Den här orten Laodikea är en ganska intressant ort är bankväsendet, är lokaliserat i Laodikeia. De har en enormt känd och stor ullproduktion. De är kända för sina svarta kläder som sprids över hela Romariket. De är kända för sin ögonsalva som, som produceras, ett spel ögonpulver det sagt. Så den här staden är väldigt välmående, väldigt rik, har ett stort och ett starkt företagsliv. Och år 60 så inträffar en enorm jordbävning i den här staden som, som inte gör nästan hela staden. Och då träder romarriket in och erbjuder hjälp om att ni kanske behöver resurser och pengar för att kunna bygga upp staden igen. Men de tackar nej. För de har egna medel att bygga upp hela staden. Så det är en väldigt självgående, kompetent och rik och stark stad som de skriver till. De har ett problem dock. De har problem med vattentillförseln. I Kolossai så finns det väldigt väldigt vackra och goda, kalla källor. I Teatira så fanns det kokheta källor. Men de hade inget bra vatten till, ingen bra vatten till för sig i Laodikea. Så man försöker transportera det här kokheta vattnet från Teatira genom akvedukter till Laodikea. Men när det väl kom fram så var det mineralrikt. För att inte säga gott och mineral utan äckligt och extremt djummet. Så det var deras stora Achilleshäl, vattenförsörjningen. Och till den här församlingen som Jesus nu riktar sig, som lever i den här staden. Och den här texten får man nog ändå säga kanske är den mest, de orden Jesus riktar till församlingen, kanske är de mest brutala ord som riktas i hela Nya testamentet till den församlingen. Men också kanske de mest luftesrika orden som riktas till en församling. Så här har du både det mest brutala och det mest luftesrika sammanfogat i en enda hälsning till en församling. Och tillståndet i församlingen är sådant att Jesus håller på att kräkas. Jag vet inte vilken bild av Jesus du har. Har du den här bilden? Jesus, Jesus när han närmar sig den här församlingen, analyserar tillståndet i den här församlingen, så är det någonting som gör att hans inre eldor vänder ut och in. Och vad är det som är anledningen till att Jesus säger till de här, jag håller på och spy på er. Och som en god förkunnare med 29 års erfarenhet, så hur många punkter tror ni jag har? Tre. Varför säger Jesus dessa brutala ord? Vad är tillståndet egentligen? Han beskriver de som jumma, som blinda, som fattiga, som nakna och som helt ensam. Då kommer man ju tycka, varför gudsbild som trädde fram här? Är det någon elit, kristendom som Jesus är ute efter? Är det de starkaste tro som Jesus håller på att lyfta fram här? Det här verkar spy på dem för att de är nakna, blinda, fattiga och omkansvärda. Men Gud är barmhörtig. Gud är nära dem som har förkrossade hjärtan. Jag kom ihåg över en annan text i Gamla testamentet där det står att Gud är nära de som har ödmjuka och förkrossade hjärtan. Och jag kan inte hebreiska, så jag mejlade med Lennart Boström på Örebro missionsskola om vad betyder det här ordet förkrossade egentligen? Jag fick en sån underbar beskrivning. Han sa att det här ordet kan egentligen också översättas med den vars ande knappt höjer sig över marknivån. Den vars ande knappt höjer sig över marknivån, dem är Gud nära. Så Gud är barmhärtig. Så problemet är ju egentligen inte i första läget att de är blinda, nakna. Utan problemet är ju deras egen beskrivning av sitt tillstånd. Där de säger, vi är rika. Vi saknar ingenting. Så hur har det kunnat bli så här? Att Jesus säger, ni är nakna, ni har ingenting. Och de säger, jo. Och det här är mina tre punkter. kommer in? Det första, hur har det kunnat bli så här? Jo, långsamt men frädist har Jesus förflyttats från centrum ut i periferin. Långsamt, sakta men säkert har jaget hamnat i centrum. Och Jesus har blivit en resurs. Och det där är ju så lätt och så bedrägligt att hamna i. Alltså, Gud finns ju med självklart i livet Jesus är ju viktig i livet men som en resurs som en tillgång i förverkligandet av mitt eget livsprojekt för det är jag som är centrum det är min vilja, det är mina värderingar det är min karriär det är min familj som står i centrum men sen har vi församlingen, sen har vi de andliga gåvorna sen har vi fritiden, sen har vi jobbet och sen har vi ekonomin de pumpar in i mitten för att jag ska kunna blomma ut och bli den som jag vill vara Tron fungerar som ett smörjmedel, en terapeutisk metod, som ett alternativ till mindfulness. Men när Guds vilja skär i min egen vilja, då är det jag, mig och mitt som får både första och sista ordet. Det är det första att någonstans hamnar Jesus som en resurs, som en tillgång, som en viktig ingrediens i tillförhav. När han är inte är centrum. Det andra för att ha blivit så här i Laodikea. Det var detta att man sakta men säkert hade sekulariserats. Alltså de här orden går in i, eller de här punkterna går in i varandra på något sätt. Och sekulariserat är egentligen ett nutida fenomen, men jag använder det för att göra det begripligt för oss. Vad menar jag med det? Jo, alltså de värderingar som rådde i staden Är man Kompetent, rik, självgående, fixar, entreprenör, eh, stad. De värderingarna, de synsätten, de känslorna, de tankarna hade internaliserats också i församlingens liv och väsende. Internaliseras betyder att man har... Eh, Anammat dem kan man säga. Internaliserat så jag använder lite sådana här häftiga ord för att ungdomarna ska förstå. <tryck> när folk kommer till mig och frågar så här. Hur, hur står det till i Johanneskyrkan? Hur, hur är det i Johanneskyrkan? Sådana här frågor får vi alltid pastorer när vi är iväg. Vad svarar jag då? Jag brukar svara. ja så här många kommer på gudstjänst. då vi är så glada för att vi får vara i den här fina lokalen, Sankt Larsgården, och vi får hyra den. Och, och vi hade ett bra verksamhetsår 2011, vi gick med plus. Och, eh, vi har väldigt snygga pastorer, i alla fall de manliga delen av pastorsgruppen är extremt vacker och välmående, och frisk och stark. Och, och vi vi eh, har häftiga satsningar nu till våren, vi har både Annika Östberg kommer här på fredag och Markus Birro kommer senare, det är spännande. Vad säger det? Ja, en, en del säger det. Jag tror att församlingen Laodikea kanske säger samma sak. Hur är det i församlingen? De sa, vi är rika. Vi saknar ingenting, säger församlingen. Med vilken måttstock använder de då? Med vilket mätverktyg använder man? Är ni med? Alltså de värderingar, tankar på framgång, tankar på tillväxt, tankar på hur en församling skulle vara. Församlingen av Dekeja hade anammat, internaliserat världens värderingar och, och mätte och bedömde sin församling utifrån det. Och Jesus säger, du är naken. Du är blind, du har ingenting. Det tredje. En kultur hade odlats där man inte vågade eller ville lyssna till de djupaste signalerna. Jag tror nog att det fanns en hel del i församlingen av De Keja som när de kom hem- eller i situationer i livet när bruset tystnade. När livet stannade upp lite. Någonstans upplevde och upptäckte de djupast inre liggande signalerna som finns här inne. Man känner att det bara vara så här. Är det inte mer än det här? Det känns som det saknas någonting. Jag blir inte mättad och tillfredsställd på djupet. Och varför var det ingen i församlingen som reagerade? Varför kunde det bara pågå och pågå tills det brutala församlingsmötet när det här brevet läses upp? Alltså, tänk själva. Ni har säkert sagt det varenda predikan här när man kommer på församlingsmötet. Vi har fått en hälsning. Johannes, i evangelisten, har lyckats smuggla ut ett brev från Patmos. Och vet ni vad? I det brevet så har Jesus själv en särskild hälsning just till vår församling. Hur skulle man känna? Ja. Men jag sitter där och bara, till Johanneskyrkan Ett brev från Jesus själv. Det är på riktigt. Alltså, och så vet man, den här församlingen bara, vad ska han berömma? Hur kunde det komma sig att ingen sa någonting? Det finns en bok och en text som jag tror att vi som församlingar ständigt bör meditera över. Och då tänker ni, vilken text tänker du på nu? Jo, H.C. Anderssons saga. Kejsarens nya kläder. Alla kanske inte känner till det. Jag ser några nysvenskar här också. Ni kanske inte är hjärntvättade av H.C. Andersson och Astrid Lindgren. Och så. Men, men jag ska bara, kort rekapitulation- Ian, så du vet vad vi pratade om nu Det handlar om en kejsare som är extremt fåfäng. Styr den här staden. Och några bedragare får ju, får ju höra detta. att Det finns en kejsare som är extremt fåfäng. Här kan vi nog tjäna mycket pengar. Så de kommer till honom och säger så här. Vi har fått tag i det absolut vackraste tyget som finns. Vi är villiga att se upp den finaste till åt dig. Och inte nog med det, det här tyget har en så enormt bra egenskap. Jag måste citera ordagrant, man ska ju vara enligt grundtexten här nu då. Du är ju i Rytta kursurkan. Ja, så här säger de. Ja. Kläder som är osynliga för varje människa som icke var skicklig i sitt ämbete eller också otillåtligt dum. Det tycker jag är bra. För de här kläderna har en förmåga alltså att visa på vilka är kompetenta för arbetet och vilka är otillåtligt dumma. Man får vara någorlunda dum, men man får inte vara otillåtligt dum. Det tycker jag var härligt uttryck. Och de börjar ju sy upp kläder som inte finns. De har inget tyg, men de sitter vid vävstolarna och kör. Och så erbjuder de kejsaren att komma och kolla på de här kläderna. Och kejsaren känner så här. Jag vågar inte gå dit. Tänk om jag inte ser någonting. Det innebär att jag är inte skicklig för mitt ämbete och otillådligt dum. Så han skickar en betrodd medarbetare att gå dit och kolla. Och medvetaren dyker upp, går in i arbetsalen Där sitter de och väver ingenting. Och han blir panikslagen. Jag ser ingenting. Vad gör man då i ett sånt läge? Vi återkommer till sagan. Jag vet inte vad Jesus menar när han säger att han ska spy dem ut ur sin mun. Det är konsekvenser för det. Det jag vet är att läget är extremt kritiskt. Men Det är inte kört. Anledningen till de här brutala orden som Jesus riktar till församlingen är ju att han hoppas på en brutal omvändelse. Han säger, jag tillrättavisar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver och vänd om. Så fasten det här är på gränsen till man kanske Jesus tål så säger han ändå, jag älskar er. Jag kommer till er. Med hopp om att det ska vända om. Och vad är då vägen framåt? Vad är vägen till ett liv där den kristna tron är på riktigt? Där Jesus är verkligt närvarande och där ens liv på allvar bär rik frukt. Och Jesus säger i texten. Köp av mig guld, kläder och ögonsalva. Intressant uttryck. Eller hur? Eller Köp av mig. Vad använder man för betalningsmedel då i det här läget? Jag har funderat lite på det. Kanske handlar det om vårt anseende. Kanske handlar det om att släppa vår kontroll. Om vår beslutande rätt. Och att ödmjuka sig inför honom som presenterar sig som det trovärdiga och sanna vittnet. För de som lever i missbruk, om det är alkoholmissbruk eller spelmissbruk eller sexmissbruk eller vilket missbruk vi nämnt pratar om så brukar de säga att det, det som har varit så extremt jobbigt och problematiskt det är att komma fram till den där ståndpunkten, till den där vändpunkten i livet där man faktiskt säger som det är. Där de man till slut inför sig själv men också inför sina närstående säger jag är en missbrukare. Och det kanske är det som är betalningsmedlet i det här sammanhanget. Att faktiskt få släppa på sin stolthet, på sin prestige, på sitt anseende och säga som det här. Vilket smärtsamt uppvaknande på församlingsmötet i Laudikeia när, när det här brevet lästes upp. Tror ni inte det? Vad är det de ska köpa? Guld som prövats i eld står det. Och ni som är lite bibelvana, ni vet att guld som prövats i eld, det nämner flera bibliska författare om. Alltså en tro som har prövats. En tro som är på riktigt. Där Jesus för att använda den här bilden hade förut faktiskt står i centrum. Och hans ord och vilja är det som jag lever för. Alltså ingen tro som bara kretsar kring huvudet. Eller enbart en tro som, som registreras utifrån hur man känner i sitt känsloliv. För att återvända till det som jag säger precis i början: Åh, jag önskar att du vore kall eller varm, men nu är du gym. Det har misstolkats många gånger i, i, i utläggningen. Och gamla nattmöten. Kanske är jag skyldig till något själv. Eller hur? Är du en brinnande kristen? Eller är du gym? Och, och jag, jag, jag tänker man så här, Är jag gym? Då använder man sin termometer och stoppar ner känslolivet och känner Hur känns det idag? När lovsången går igång känns det bra. Men det handlar inte om hur det känns. Det var konstigt som jag sa. Jag önskar att du vore varmt då vi tänkte om är en brinnande kristen. Jag önskar att du vore kall, alltså antikristen. Det skulle jag lika alldeles att säga. Utan det handlar ju om de här vattenkanalerna. För Alltså det kalla vattnet eller det varma vattnet. Det var ju till välsignelse för människorna. Men det ljumma vattnet var inte till någon välsignelse för någon. Så att vara ljum handlar inte om hur du för tillfälligtvis känner när du sjunger lovsång eller när du vaknar upp på morgonen eller när du ska betala dina räkningar. Men att vara ljum handlar om att man faktiskt inte är ett Att ens liv, att ens tro inte längre står i kärlekens tjänst. Så guld som prövats i eld handlar om en tro där man är trogen Jesus i nöd och lust vita kläder talar om ett liv i rättfärdighet i rätt förhållande till Gud, mina medmänniskor, skapelsen och mig själv, alltså ett liv i kärlek. Och det var det som församlingen Laodikea sak. Visst är det anmärkningsvärt. I mina mörka stunder så undrar jag idag, jag ställer den här frågan till mig själv och jag ställer den frågan när jag tittar ut över kristenheten. Får den kristna tron idag kosta någonting alls? Alltså när vi hamnar i lägen där efterföljelsen till Jesus eventuellt innebär en förlust för mig själv, då väljer vi en annan väg. Så länge tron fungerar just som terapi, som något alternativ som jag sa till mindfulness eller som en resurs för mig. Så att min väg banas, så att min väg flyter på ganska bra. Då funkar Jesus. Men så fort det blir en konflikt. Så fort det riskerar att leda till förlust. Då viker vi av. Hur kan det komma sig att man inte tänker kristet kring relationer utan både ingår i förhållande och bryter upp beroende på om det känns rätt om det ger något till mig eller dig? Hur kan det komma sig att vi som är medlemmar i våra frikyrka i Sverige lever ganska välartade medelklassliv med vardagslyx och mål? Hur kan det komma sig att folk kommer till gudtjänsten om de orkar eller hinner? Hur kan det komma sig att man struntar i ord om förlåtelse och att man ska be för sina fiender? För det finns ju människor som man bara inte står ut med om man skyller på person, kemi och annat. Det är sånt som framkallar Jesu kräkreflexer. Och det är sånt också som i långa loppet framkallar mina egna kräkreflexer. Det är slut. I ett sådant liv så blir man så trött. Man funderar på den här djupa tillfredsställelsen. Den här saligheten som folk talar om. Det här livet som helgonen vittnar om. Varför är inte det mitt? Varför är inte det vårt? Vi kallade och det här är ju förkunnarens dilemma och bäva och fruktan. Att inte kunna måla upp det vackra, det rika och det sköna liv. Som Jesus faktiskt välkomnar oss till att gå och leva i. Jesus säger faktiskt att det är saligare att ge en. Jesus säger faktiskt att saliga de som är fattiga anden. Jag säger faktiskt: Saliga de som är ödmjuka. Saliga är de som bara är barmhärtiga och så vidare. Saliga de som är, alltså saliga, välsignade, lyckliga, värda att gratulera det är de som lever det här livet. Men ett liv som faktiskt kan gå i det korta perspektivet med världens måttstock, med förlust. I Laudikei hade man och då börjat välja en annan väg som var enklare, som var smidigare, som var billigare. Gud älskar dig och har en underbar plan med ditt liv. Har du hört det någon gång? Hur tolkar vi det? Hur förstår vi det? Jag är inte ute på Facebook, jag är inte med på Facebook för jag är kristen. Med min fru är där. Så ibland smyger jag in på hennes konto. Och då fick jag tips om en bild som en heter Thomas Lundström i Örebro hade tipsat Fredrik Wendell. Och jag vill visa den här. Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. Hur uppfattar de första kristna en sån mening? Det ska vi ha som tema i vårt tonårsarbete under våren. En tro som är på riktigt. Kläder som handlar om ett liv i kärlek på riktigt. Men också det tredje som eh, nämns i texten. Hur länge jag håller på? Jag håller på tills jag är klar helt enkelt. Så brukar jag predika. Det är så konstigt annars. Det sista som Jesus uppmanar om troende att köpa är ögonsalvan. Och kanske är det det som är den faktiskt första och viktigaste bönen att be. Herre, öppna mina ögon så jag kan se igen. Vad var det som de troende i Laudikeia behövde se? För det första, självklart, sitt eget tillstånd. De som säger, du är rik, jag är rik. Jag har vunnit allt, jag saknar ingenting. De ju få sina ögon öppnade så de faktiskt fick se på sitt liv, på sin församlingstillstånd utifrån Jesu ögon. Man får inte stanna där för man kan ju lätt bli förtvivnad. Man kan ju lätt bli uppgiven. Man kan ju bli både cynisk och likgiltig och tappa modet. Alltså var det så här? Var det ingen mer? Kom man aldrig ur det här elände? Så de behöver både se sitt eget tillstånd. Men behöver också se den, den inbjudan till omvändelse som faktiskt Jesus säger till dem. Visa iver och vänd om. Och se självklart de luften som faktiskt Jesus ger till dessa troende. Ni de ska få äta med mig. Ni ska få sitta på min tron. När man läser den här text. Jag vet inte hur, hur du reagerar, men när jag läser den här text så drabbas jag av Guds fruktan. Dömer Gud människor idag? Ja, det gör han. Inte bara vid nyttiga domen sista dagen. Utan här och nu dömer Gud, Gud människor. På vilket sätt dömer Gud människor här och nu? Kanske vi tänker på olyckor, blicksnedslag och, och sådana här dramatiska grejer- jag tror inte det är det det handlar om. På vilket sätt dömer Gud människor idag? Genom att låta dem vara. Genom att säga till dem, sker din vilja. Men han överger trots detta aldrig människor. Utan gång på gång, kanske inte så ofta som vi önskar, men ibland så återkommer han till en människa och knackar på dörren. Och det är nådestunder. Förut talar vi i väckelsetider om besökelsetider. Kommer ni ihåg det ni som är lite äldre? över 48. För ett antal år sedan kände jag hur tron bara försvann i mitt liv. Den försvinner ju inte bara av sig själv. Den försvinner genom att man precis som blavde Köja börjar gå små, små steg där man sätter sig själv i centrum. Då man låter världens värderingar allt mer infiltrera en. Och de man inte heller vågar blotta sig för någon annan människa utan hela tiden grottar med sina egna problem och sina egna tvivel. Jag var lite sliten efter många år i tjänsten. Gamla tvivel dök upp som jag inte hade hanterat tidigare. Och till slut känner jag bara jag blir cynisk. Jag slog upp ordet cynisk i Svenska Akademins ordlista. Också en av de här bibeltexterna som vi bör hålla oss till. Nämligen när jag läste den, den beskrivningen av vad ordet cynisk betyder. Det betyder det pietetslös och fräck. Pietetslös alltså betyder att man inte är from. Och det var som att läsa en profetisk beskrivning av mitt liv. Och jag satt med min kaffekopp längst ner i loungen i Johanneskyrkan Och tyckte allting dött. Det pågick i något år. Men sen kom Jesus igen. Knackade på hjärtat. Det var genom att jag läste en bok- och plötsligt så börjar trons låga flämta igen i mitt liv. Jag föll ner på knä. Jag insåg att plötsligt att tron är inget som jag äger. Tron är en som ges. Och den kan faktiskt tas bort. Den kan faktiskt tas bort. Och det är därför läget var så allvarligt i Laodikeia. Faktiskt kunde tron dö. Men Jesus kommer och knackar på nytt på hjärtats dörr och säger Jag bultar om någon hör min röst. På allvar vågar lyssna på de djupaste signalerna som finns där och öppna dörren. Jag går in till honom. Och hålla måltid med honom och han med mig. Alltså en sån djup, innerlig, förtrolig gemenskap. som Vi kanske inte riktigt har fått smaka och sett riktigt fullt ut. Och inte nog med det, vi ska få sitta på hans tron. Det där öppnar ju perspektiv som jag inte vet riktigt vad det innebär- men kanske är det, handlar det inte bara om den yttersta tiden utan kanske handlar det också om att en församling som lever i denna förtrolighet med Jesus som lever med en verklig tro, med vita kläder med ögon som har öppnats faktiskt har en auktoritet i den här tiden som gör att makterna måste börja und vika undan. Hur gensvarade Laodikeia när det här brevet hade läs upp, vi vet faktiskt inte. Hur slutar H.C. Anderssons saga? Kungen skickar eller kejsaren skickar återkommande olika medarbetare för att kolla på det här tyget som inte finns. Ingen vågar säga som det är. Alla säger vilket fantastiskt tyg. Och jag har aldrig sett lika vilka vackra färger. Det är helt otroligt. Och den dagen som de ska ha en procession genom hela staden och han ska visa upp sitt stora sin stora vad heter det? Direkt. Den kommer kejsaren själv ner och, och går in i arbetsrummet och de börjar visa upp någonting som inte finns. Och kejsaren säger jag vill inte vara den som säger att jag inte ser någonting. Så han säger som alla andra Fantastiskt. Och så börjar de gå processioner genom staden. Kejsaren först spritt språngande naken. Folket går omkring och håller någonting som inte finns. Och det sprider sig i hela staden att de här kläderna ser dem som är skickliga för sitt ämbete och de som inte och, så, och, 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 och inte är otillåtligt dumma. Så folk säger: Fick vilka jag kläder? Vilka fantastiska kläder. Du tycker också, ja vilka kläder. Här inne bara ropar man, han är ju naken. Tills ett barn som inte har förstått och som inte har lärt sig säger, han är ju naken. Då sprider det sig. Han är i naken. Han är naken. Och låt oss läsa. Utifrån grundtexten, det sista. Han har ju ingenting på sig, ropade slutligen hela folket. Och det kröp i kejsaren. Till han tyckte att de hade rätt. Men han tänkte som så. Nu måste jag hålla ut tills processionen är över. Och så höll han sig ännu stoltare. Och kammarherrarna gingo och bur och på släpet som alls icke fanns. Så lyder Herrens ord. Ära var du fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.